0: Welkom terug bij het Volkskrant Geluid. Het parlementaire jaar is vorige week afgesloten en het kabinet is inmiddels met zomerreces. En voor de nabeschouwing daarvan zit ik deze week aan tafel met politiek verslaggever Ariane Korteweg. Hij schreef een uh, samenvatting van het politieke jaar. En hij schreef vorige week ook een column waarin hij stelt dat er geen kruid is opgewassen tegen Rutte. Nou, daar wil ik natuurlijk alles over horen, maar we gaan eerst even luisteren naar het geluid van deze week. Was dat een soort vrijdagmiddaggeluid?
1: Nee, dat is donderdagmiddag. En dan een speciale donderdag tussen de middag eigenlijk. De laatste donderdagmiddag voor het grote zomerreces van de Tweede Kamer. Dan is er traditioneel een barbecue. Die wordt aangeboden door de vleesindustrie. Dus dat is een lobbybarbecue zou je kunnen zeggen. Hm? Uh, waar parlementariërs komen, de bewindspersonen komen, de pers komt... Voor wezen, iedereen voor zover ze daar zin in hebben. En uh, allerlei lobbyisten komen en medewerkers en dergelijke. Het is traditioneel een groot evenement... wat eigenlijk steeds aan het krimpen is uh, de laatste jaren. Het wordt minder belangrijk. Mensen beginnen het ongemakkelijk te vinden. Vanwege eh, het vlees. Eén, vanwege het vlees. En twee, omdat het zo nadrukkelijk een lobbygebeurtenis uh, is. Hè. Het wordt echt aangeboden door de voedselindustrie. En dan door de kant van de voedselindustrie die niet altijd in een goed daglicht staat. De Partij voor de Dieren die, uh, die zet daar grote druk op door een alternatieve barbecue uh, te organiseren. Dus deze die is in de binnentuin van de, van de Tweede Kamer die grenst aan Nieuwspoort. En de alternatieve barbecue is op het plein, dus aan de voorkant van het gebouw. Die wordt georganiseerd door de Partij voor de Dieren. Die is... Minder druk, maar wordt wel steeds drukker. Daar is ook muziek en dergelijke. En uh, je ziet toch heel veel kamerleden en ook ministers. Als ze naar de ene gaan, ervoor zorgen dat ze ook naar de andere gaan.
0: Een beetje heen en weer lopen. Ja, dan
1: lopen ze een beetje heen en weer. Of ze zorgen in ieder geval dat ze op allebei gezien worden. Want het gaat natuurlijk om gezien worden. En uh, als je alleen bij de, de vleesbarbecue gezien wordt, is niet zo prettig voor je beeldvorming. Zeker niet als je van een, uh, een, een, een linkse partij bent. Dus ze zorgen er dan voor dat ze ook uh, naar, naar de, naar de pleinbarbecue gaan. En, uh, en die barbecue is een raar ding. Omdat er ook veel fotografen rondlopen. En die fotografen zijn er toch heel gemeen vaak wel opgespitst. Net om, dat uh, stukje keer. Ja, Ja, om, om, om politici net uh, te fotograferen als ze hun mond vol hebben. Of aan een saté staan te kluiven. Oh ja.
0: Durven ze nog wat te eten dan?
1: Nee, meestal eten ze van tevoren.
0: Ah, oh, dus dat vlees ligt daar dan te verbieden. Dat ligt daar maar.
1: Ja, of dat is voor de gewone mens. En, <laughs> Zoals? Uh, journalisten, als ze er okay, zin in hebben. Oké, was je er zelf dus ook? Ik ben daar niet geweest. Oh. Nee, ik, ik, ik had het druk en ik ben het ook helemaal vergeten dat het was, eerlijk gezegd. <laughs> je kan er verder niet veel mee. Journalistiek kan je er niet veel mee. Wij gebruiken het op de Haagse redactie soms nog wel eens om heel snel mensen te laten terugkijken op het parlementaire ter- 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 jaar. Want je komt er iedereen tegen. Dus je kunt even... In ja, drie lijkt me minuten. wel een makkelijke bijeenkomst, ja. Ja, wat dat betreft is het makkelijk. Je kunt van elke partij even iemand tackelen en vragen hoe was het dan. En dan, qua foto's is het vaak ook aardig. Omdat al die politici inderdaad, uh, als ze niet uitkijken, er heel onhandig op zijn. <laughs> <laughs> en dan had je ook nog altijd, dat hoort er dan wel bij op donderdagavond ook, het slotfeest... Dat is ook interessant. Ook vind ik zelf altijd een beetje een ongemakkelijke bijeenkomst. <laughs> uh, dat is een soort buffet. In, uh, ook in Nieuwsport is dat. Dat is voor uh, een beetje dezelfde groep. Dus ook politici, journalisten, lobbyisten zie je er. En allerlei uh, ongeregeld, uh, algemeen zou ik maar zeggen. Allerlei volk wat je niet helemaal kan plaatsen. Dat loopt er door elkaar. Buffet. En uh, lange tafels, omdat het mooi weer was, kon je buiten zitten. En dat eindigt, en zo lang ben ik niet gebleven, dat eindigt ook in een dansfeest. Waar je, als je een uh, geheime camera zou hebben, hele interessante opnamen oh. kan maken.
0: En vertel eens wat, wie kan er wel goed dansen en wie niet? Ja,
1: ik ben er niet bij Oh gebleven. shit,
0: ben je wat? nooit daar geweest?
1: Nou, wel is het begin. Maar ik ik vind het het als journalisten met politici gaan dansen... vind ik ongemakkelijk, ja. Ja. Dat zou ik zelfs niet zo snel doen. En en om dat te zien vind ik ook al een beetje ongemakkelijk. Die afstand, die die moet je groot houden. Toch, Je moet er toch een beetje op letten... dat het 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 zijn werkcontacten die je hebt. En het is niet niet, uh, privé.
0: Je zou ook niet persoonlijk contact willen hebben... met een van de politici. Je hebt wel persoonlijk
1: contact... Maar dat, dat moet je toch, vind ik, dan proberen in de, in de sfeer van het werk te houden. Dus er zijn wel mensen die je vaak spreekt. En er zijn wel mensen met wie je het over van alles hebt. Maar de aanleiding is toch uh, werk, in mm-hmm. principe. Daarvoor ja. ben je er. En daarvoor zijn zij er ook. Ja. En, en omdat er toch een grote wederzijdse afhankelijkheid is hè, van media, van politici. Maar ook politici van media. Heeft het wel wat om die contacten een beetje clean te houden.
0: ja. En wat is dan het nut van dat toch bij elkaar gooien? Ja, dat vinden ze ze hartstikke gezellig.
1: Dat vinden ze leuk en dat ontspant. En uh, en dan kom je erachter dat het toch eigenlijk allemaal hartstikke aardige mensen zijn die daar rondlopen.
0: Overhaupt gewoon mensen. Ja,
1: sowieso mensen. En uh, dat ze ook nog kunnen dansen en uh, en plezier maken.
0: Kan er iemand heel goed dansen?
1: Uh, Wat ik heb gehoord, maar die is ook alweer lang weg... En het heb ik van een collega gehoord dat je in Gesthuizen van de SP goed zou kunnen dansen. Daar heb ik het met nadruk van gehoord. Andere kan ik niet zeggen. <laughs> <laughs> Omdat je ernaar vraagt, hè?
0: Ja, ja. Hé, hey, in jouw column van uh, vorige week over Rutte schrijf je, um, het mag wel eens gezegd worden, Rutte is een voortreffelijke premier.
1: Ja, dat was ironie. En ironie is altijd moeilijke dingen in de krant aan het worden. Yeah. Uh, mensen begrijpen dat slecht. Uh, in Den Haag werd het heel goed begrepen, heb ik wel uh, gemerkt. Maar ik heb toch ook reacties gekregen van hoe kun je dat nou zeggen en uh, zie je nou wel, jij vindt dat ook. En dan zeg ik, we zijn ged- ja, het stuk eindigt met we zijn gedoemd te leven in uh, Rutonië, nog... nog uh, Nog vier jaar, nou als ergens een doem op ligt, is nooit een goed teken. Ja, het is natuurlijk echt ironisch bedoeld. De kop
0: sprak op zich ook al boekdelen natuurlijk, dat er geen kruid is opgewassen tegen hem. Ja, er is
1: geen kruid tegen hem gewassen. En uh, en dat dat, dat ligt een beetje in het verlengde van wat ik net beschreef van van het slotfeest. Je kan soms in Den Haag wel eens het ongemakkelijke gevoel hebben dat het allemaal wel erg close is. En dat er ook een soort onbewegelijkheid overheen hangt. En die onbewegelijkheid, daar kreeg ik op een gegeven moment ontzettend last van. Dus ik had me al ergens in mei of zo voorgenomen van nou, als het parlementaire jaar afgelopen is, dan wil ik zo'n soort stuk uh, schrijven. Wat bedoel
0: je precies met onbewegelijkheid?
1: Rutte zit er al lang. En Rutte heeft het het parlement en uh, de echte Nederlandse politiek in een soort houtgreep, vind ik. Hij is... Hij is de beste in een aantal opzichten, hij is technisch is hij heel erg goed, in dossierkennis is hij ook heel erg goed. En iedereen heeft zich daar een beetje bij neergelegd, van, nou ja, zolang als hij er zit, kunnen wij eigenlijk niet zo heel erg veel bewegen. Je hoeft niet de illusie te hebben dat er heel snel een andere partij uh, of iemand anders binnen de VVD uh, het voor te zeggen krijgt, zolang er geen vreselijke fouten worden gemaakt door hem. En uh, zolang uh, een, een meerderheid het daarmee eens is. Maar het feit dat hij tot, uiteindelijk tot een soort verstarring leidt op het Binnenhof... dat is wel een zorgelijk iets. Er gebeurt gewoon niet zoveel meer. Ja. Zolang als hij er zit... je ziet het heel sterk met al die debatten over de dividendbelasting. Eigenlijk niemand interesseert het meer wat. Dus ook de coalitiepartijen, ook D66 en CDA... Unie, bemoeien zich er eigenlijk niet eens zoveel mee. Als ze zich ermee bemoeien, dan zeggen ze... Uh, uh, wij zijn, we hebben ook veel kritiek. Binnen de VVD bemoeit eigenlijk ook niemand er zich heel erg mee. Helemaal een Rutte-ding geworden.
0: Wat voor man is het eigenlijk?
1: Ja, het, het is in zekere zin een... een, een, een... Een man zonder eigenschappen. Nou, ik beschrijf hem als iemand die... Uh, hij, heeft, hij heeft wel allerlei eigenschappen. Maar al zijn eigenschappen gebruikt hij voor één doel. En dat is om een, in zijn ogen zo goed mogelijk premier te zijn. Dus hij heeft... Buiten de politiek is het enige... De enige dingen die je van hem weet is dat hij, wel, dat hij elke zaterdagochtend sigaretten gaat kopen voor zijn oude moeder. Dat hij uh, wel eens met Jord Kelder in een bootje zit. Dat hij één keer per jaar naar New York gaat voor een soort historische reis met vrienden. En dat hij gaat skiën in, uh, in Zermatt. Nou ja. Dat nou, is, is ook beetje een natuurlijk. Dat, is, dat, dat weten we allemaal. Haagse gaat meestal niet uh, actief op zoek naar uh, privéleven van uh, politici. Dat is een beetje een, een stilzwijgende afspraak dat we dat niet doen. Um, en dit is wat we van Rutte weten. En dit is wat we van zijn ambities weten. En... Um, ...hij doet niet aan zelfverrijking... ...hij declareert nooit wat... Uh, hij, ...hij rijdt niet in een grote nieuwe auto... ...zoals veel andere VVD'ers... Um, ...hij is in een aantal opzichten... ...ook helemaal geen archetypische VVD'er... ...want die zijn echt wel anders... ...die zijn echt poeneriger. En, um, ...en bralleriger dan hij is... ...het is een keurige man... ...en uh, dus je, je kunt er ook... ...heel moeilijk gaten in schieten... ...het enige gat wat je erin kan schieten is... ...dat je kan zeggen... ...is moreel besef... ...is niet heel erg groot. Je had dat referendum over de sleepwet... ...waarin hij in een heel moeilijke positie zat... ...want aan de ene kant wilde hij helemaal geen referenda... ...hij is daar een tegenstander van... ...aan de andere kant moest hij wel die sleepwet gaan aanpassen... ...onder druk van de uitslag van het referendum... ...en dan kan hij heel mooi het midden houden tussen die twee dingen van... ...nou ja, dat referendum, daar blijf ik tegen... Maar omdat het referendum zegt, uh, wij willen die sleepwet niet... gaan we hem een beetje aanpassen. En uh, nou ja, die wet wordt er eigenlijk nog een beetje beter van. Of in ieder geval k- komen we daar heel goed mee weg. En dat doet hij ook op zo'n manier dat je daar geen, uh, geen gaten in kan schieten. Dat is allemaal heel knap. Als het om dingen op vluchtelingengebied gaat... of om een, een, een oud voorbeeld, de Zwarte Piet-discussie... Of als het gaat om uh, uh, mensen in de VVD... die uh, op wat voor manier dan ook uh, zich niet aan de, aan, aan de afspraak hebben gehouden. Ja, dan, dan is zijn morele kompas... Dat, dat duurt altijd een tijd voordat het een beetje scherp gesteld is. En dat is zijn grote zwakte uiteindelijk.
0: Ja, heb je hem wel eens boos gezien bijvoorbeeld?
1: Je hoort vaak dat hij heel erg ja, boos kan worden. Ik oh, heb ja? dat nog nooit gezien. Maar Tegen de, Er gaan verhalen over hem dat hij heel boos kan worden. Ja? Heel opvliegend kan zijn... Dat zie je dus alleen maar binnen kamers.
0: Dat heb jij nog nooit gezien. Dat heb ik niet nee, ervaren, nee. En denk je dat we blij moeten zijn met Rutte?
1: Nou, ik heb het idee dat, dat, <kug> dat veel Nederlanders het wel prettig vinden dat Rutte daar zit, ja. Want het is heel stabiel.
0: Ja, precies wat je net zei dus. En ja,
1: er verandert niet veel. Um, uh, er zit iemand die geen brokkenpiloot is. Het is het soort premier wat wij altijd gehad hebben, in zekere zin. Het lijkt een beetje op kok... Het lijkt een beetje op Lubbers. Balkenende was uitzonderlijk omdat hij zo helemaal uh, noodgeboren premier werd eigenlijk. Hè, de, door alle uh, to, to, Toen ineens de, de crisis rond Fortuinde was. Maar Lubbers en Kok waren ook dat soort premiers die uh, een beetje buiten de partijen stonden op een gegeven moment. En uh, zuinig voor zichzelf, streng voor zichzelf. En, uh, en heel weinig politieke kleur. Voor mij was vorig jaar was mijn eerste uh, kabinetswissel. Ik had dat nooit eerder Als politiek meegemaakt. verslaggever? Als politiek oh, verslaggever. Okay. Want ik zit, oh, want ik deed ik je voor voorbeelden ook weer? Daarvoor zat ik in Parijs. Was Ach, een correspondent. Ja, ja. En, dus ik had dat nooit eerder meegemaakt. Hoe, hoe partijen van kleur kunnen verschieten. Als ze overstappen van coalitie naar oppositie... veranderen ze ingrijpend. Als ze van oppositie naar coalitie gaan... veranderen ze ook ingrijpend. Bijvoorbeeld PvdA nu is een totaal andere partij dan de PvdA... toen het coalitiepartij was. Die fractie is heel anders. Die zijn nu heel spraakzaam. Die hebben de media nodig. Uh, daar kun je uh, gezellig uh, uh, bij aanschuiven. Kun je naar binnen lopen.
0: Dat ze alleen maar te winnen hebben.
1: Ja, die hebben alleen maar te winnen.
0: Ja, Je schrijft dat ook over de coalitie eigenlijk... in een stuk van dit weekend. Dat het een beetje een onduidelijke coalitie is. Ja, van het, vier is partijen. Vage, het
1: is een vage coalitie. Uh, dat zat er ook wel in... Dat regeer, daar is een heel groot. Ze hebben heel veel afspraken van tevoren gemaakt, het regeerakkoord. En uh, dat zijn dingen waar ze dan niet meer over hoeven te discussiëren in het openbaar. Want dat is allemaal in die 200 dagen dat het duurde uh, afgesproken. En uh, die partijen zijn heel verschillend. Dat zie je steeds uh, wel naar boven komen. Met als gevolg dat ze enorm veel. afspraken maken met elkaar enorm veel moeten praten... de hele tijd om het goed te houden. En de een meer dan de andere... de ChristenUnie als kleinste partij... moet veel kabaal maken... om nog een beetje zichtbaar te blijven in dit kabinet. Dus dat doen ze ook. Die maken ook best wel uh, wat kabaal. En het is eigenlijk niet te doen... om er een grote strik omheen te binden... en te zeggen, nou kijk hier... Hier heb je het en dit is het. Dit is het kabinet. Dat dat kan niet. Je kan niet zeggen ze willen dit of ze willen dat. Ze willen van alles een beetje. En uh, ze willen vooral uh, stabiliteit. Ze hoeven ook niet zo heel erg veel. Want er was al heel veel gedaan door het vorige kabinet. Omdat het crisis was. En en nu nu, uh, is is het een kwestie van uh, wat wat hen betreft van, oneerbiedig gezegd, uh, de rit uitzitten.
0: En je schrijft ook dat er eigenlijk helemaal niks meer over is... van de oppositie nu. <coughs> nou,
1: die, de oppositie is...
0: Uh... Komt dat ook omdat het kleurlozer is, het kabinet?
1: Nou ja, die kritiek kwam vreemd genoeg... van, uh, van mensen uit coalitiepartijen... die zeiden... Uh, ja, wij hebben de oppositie toch ook een beetje nodig... om kleur te krijgen. En de <laughs> ja, maar dat is verwijt. Dat, vond, dat, dat is heel raar verwijt eigenlijk. Uh, want daar moet je zelf natuurlijk voor zorgen... Maar Eigenlijk grijpen ze maar op drie punten aan tot nu toe. De ene, dividendbelasting hebben we het over gehad. Referendumwet. Uh, intrekken is natuurlijk, dan is D66 het grote mikpunt. Dus dat is voor sommige oppositiepartijen ook lekker. En de derde is... Uh, uh, oh ja, dat is natuurlijk de, de wet op de inlichting en de sleepwet zoals het heet in de volksmond. Uh, ook D66 het mikpunt.
0: Schreef ook dat de fractieleiders dus eigenlijk gewoon dingen moeten verdedigen waar ze in principe tegen zijn?
1: Ja, ja en dat, dat, dat doen ze op verschillende manieren. Hè. Uh, er zijn, wat ze allemaal hebben afgesproken is: we gaan. Dat is wat Zegers wat ook zegt. Je, je levert altijd uh, de vorige oorlog. Je bent altijd bezig met de, met de vorige oorlog te winnen. De vorige oorlog was. Uh, Compleet kleurverlies van de partijen die in de regering zaten. En dat was het meest voor uh, de PvdA. Die best- eigenlijk, die waren alle, alle, alles wat rood was aan die partij is, is verdampt. Grijs. In, die, in die paar jaar is grijs geworden. Hoor. Uh, dat kwam omdat Samson uh, zich opstelde als absolute supporter van het kabinet. Daar zat geen, geen licht tussen. Dus die verdedigde altijd het, het kabinetsbeleid... Uh, tot op het bot. Dus die werd een soort extra minister. Meer dan Zijlschaar dat nog was. En uh, heeft veel beleid moeten verdedigen. Wat echt haak stond op waar de PvdA voor, uh, voor bedoeld was. Of wat, en, en wat de achterban uh, van de partij verwachtte. Nou, daar hebben alle partijen van geleerd. Van, nou, dat willen we zo niet doen. En met name de ChristenUnie. Die hadden dat eerder meegemaakt. Toen ze in een balken in de regering zaten. Uh, Rauwvoet en dergelijke. Die hebben... Ge- die hebben gedacht, nou toen zijn wij heel veel contact met onze achterban kwijtgeraakt. Want die dachten, uh, dat is mijn ChristenUnie niet meer. En, um, dus die staan er vrij uitgesproken in. Daar kan je het beste bij zien. En dat is eigenlijk al na negen maanden, dus eigenlijk heel snel. Dat ze bepaalde punten omarmen van de regering. Zeggen, nou dat is goed, dat is ChristenUnie beleid. En meer geld naar uh, gezinnen met eenverdieners. -hmm. Zodat moeders uh, voor de kinderen kunnen zorgen. Uh, Dat willen ze wel. Uh, Vluchtelingenbeleid uh, steunen ze waar hen dat bevalt. En van andere dingen nemen ze echt afstand. En zeggen ze ook nadrukkelijk... ...we zijn maar een kleine partij... ...we kunnen niet al onze wensen uh, gerealiseerd krijgen... ...dus ja, je moet ook je verlies nemen.
0: Die schikken zich dan in hun rol. Ja, maar ze maken
1: het, het belangrijkste wat ze doen is het zichtbaar maken. Ja, ja, nou, ja. Dit hebben we binnengehaald en daar hebben we verloren... ...dus ze laten de afstand zien... ...en dat deed de PvdA vorige kabinet niet... ...dat was waarschijnlijk hun grootste strategische fout... ...niet zichtbaar maken waar je compromissen sluit. Van. Ja. Hier hebben we een stap moeten zetten... ...vinden we heel erg jammer... Maar ja, als je dat soort dingen niet wil doen, moet je niet in de regering gaan zitten.
0: Ja, gewoon uitleggen waarom. Uitleggen, ja. ja. En hoe doet Rutte dat zelf?
1: Ja, dat, dat is een goeie. Want bij de VVD spelen dat soort dingen eigenlijk veel minder. Ja. Eén, omdat je uh, als premier toch heel erg het gezicht van de regering bent. Hè. Dat, de de bonus wordt dat dan genoemd. Dat hebben ze nu al een paar jaar achter elkaar. Dat hebben ze al, al de, de drie kabinetten Rutte achter elkaar... Uh, En op een of andere manier wordt er bij de achterban van andere partijen altijd heel sterk de nadruk gelegd op dit hebben we niet gekregen. Dat deed bijvoorbeeld de PvdA in Rutte 2. Dit hebben we niet gekregen, dat hebben we niet gekregen. Wat erg allemaal, we zijn onze kleur kwijt. Bij de VVD staan ze er heel anders in. Die zijn veel meer geneigd om, uh, om te zeggen wat wel gelukt is. Dus die die zijn blij als ze iets hebben binnengehaald. Leggen ze heel veel nadruk op. En bij de PvdA balen ze als ze iets uh, niet hebben gekregen. Er ligt daar al een nadruk op. Dat is echt echt een cultuurverschil tussen die partijen. Winnaars en... en, uh... Ja, winnaars en moppenpotten zou je kunnen zeggen.
0: (laughs) Ja, het is bijna een soort optische illusie lijkt het als je het zo beschrijft. Gewoon één beeld en iedereen ziet er precies het zijne in. Ja. En samen komen ze op dezelfde manier tot dat beeld. Ja, ze dan ze naar komen buiten brengen. Op dezelfde
1: brengen. manier tot. Uh, to, 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 ze, ze kunnen, daardoor kunnen ze uiteindelijk wel tot gedeelde resultaten komen. En, en binnen het kabinet doen ze dat. Bijvoorbeeld met klimaatbeleid doen ja. ze dat ook.
0: Iedereen is het er mee eens dus?
1: Ja, van iedereen. Kan zich erin vinden. Wat wonderlijk is ja. hè? Want dat is een voorstel van, van GroenLinks en PvdA. Wat eigenlijk via de Partij voor de Dieren. Dus dan heb je toch echt wel over een flank in de Kamer is binnengekomen. Nou de regering heeft wel alle schroeven ervan losgedraaid. Alle, alle, alle principes waar je, je aan zou moeten houden hebben ze eruit gehaald. Dus is de, hard, de hard deadlines zijn weg. Maar het beleid, de richting is overeind gebleven. En... Die wordt door de een uitgelegd als economisch profijtelijk. Wij gaan dat doen. Wij worden uh, op op, op klimaat-technologisch gebied voorlopers. Gaat ons heel veel geld opleveren. Net als met waterhuishouding zijn we dat ook. Allemaal heel erg nuttig. Nederland technologieland. En de ander zegt. uh, Wij moeten goed voor de schepping zorgen. Zo staat het in de Bijbel. En uh, en wij moeten de aarde... uh, op een verantwoorde manier overdragen aan, uh, aan de volgende generatie. Dus die baseren zich op morele principes. Ontleend, nou ja, in het geval van de ChristenUnie en van een deel van het CDA, aan de Bijbel.
0: Mm-hmm.
1: Maar komen, kunnen we elkaar daar wel in vinden, ja.
0: Ja, en wat betekent dat voor de toekomst, dat er eigenlijk nog helemaal niks duidelijk is? Dat de richting is uh, bepaald? Da- De richting is er wel, ja. er, is,
1: er is natuurlijk wat wat klimaat betreft is er een richting. Wat, wat asielbeleid betreft is er ook een richting. Dus uh, ze komen wel op, op een oer-Hollandse manier tot, uh, tot oplossingen. Gewoon heel pragmatisch, heel veel polderen, heel veel praten, heel veel zorgen dat... dat de, zoals het dan heet het maatschappelijke middenveld. Dus alle koepels en organisaties en alle praatclubjes die je hebt meedoen en, uh, en mee willen werken.
0: Maar die consequenties zijn wel over de kabinetsperiode gedeeld.
1: Voor het klimaat?
0: Ja, of voor het klimaat in dit geval, ja.
1: Ja, de cons- dat gaan we nog zien. Hè? Dat weten we nog niet helemaal. Er, zijn, er is natuurlijk al, al één grote stap genomen door uh, de gaswinning uh, snel te gaan afbouwen. Dat is ook een klimaatstap. Ja. Uh, en, en die valt voor een deel binnen de, deze kabinetsperiode. En uh, het, het, het van het aardgas afhalen van woningen... zal voor een deel ook binnen deze kabinetsperiode vallen. Straks komen die klimaattafels. Uh, nou ja, wat daaruit gaat komen, moeten we nog zien. Maar dat is al wel een beetje bekend. Dat zal ook voor een deel binnen deze kabinetsperiode gaan vallen. Dus het is niet zo dat alles valt op dat gebied... Valt echt wel mee, ja? Nou ja, d- wat dat betreft... Uh, uh, ...maken ze wel vaart, ja. En het grappige is dat die vaart... ...eigenlijk van buitenaf is opgedrongen. Het is... Een, een... Ja. <laughs> <laughs> nou ja, wat ik dan nog, de, nog over kan zeggen... is, is d- ...en ook dat... ...draagt bij tot de ontkleuring van die... Uh, ...regering die we nu hebben... ...dat principieel beleid... Van buiten komt, dat zie je bij bij die Wietwet, dat zie je bij uh, het terugtrekken van het referendum, dat zie je bij de klimaatwet. Het zijn allemaal maatregelen die helemaal niet in het hart van dit kabinet zitten.
0: Ze reageren. Ja,
1: ze moeten dit wel doen, want dat was eerder afgesproken, dus ze moeten daarmee door. Dat doen ze ook keurig, maar het, het zijn geen dingen die dit kabinet een identiteit kunnen geven.
0: Nee. Kan hij dat internationaal gezien wel? Hij heeft nu uh, nee gezegd tegen.
1: Ja, internationaal zijn er heel veel mogelijkheden, denk ik. In Europa zijn er heel veel mogelijkheden, omdat de balans aan het verschuiven is. Meer naar Frankrijk. Frankrijk, gekke partner voor Nederland altijd. Want daar hebben we niet zo heel veel uh, voeling mee, zou ik maar zeggen. Maar. Um... Nederland is natuurlijk uh, in Europa, denk ik, is het het soortelijk gewicht alleen maar toegenomen de afgelopen jaren, omdat het zo'n stabiel land is en zo uh, welvarend is geworden en zo'n sterke economie heeft en een ervaren premier, dat is allemaal heel goed voor je marktwaarde in Europa. Nederland is is wat dat betreft, en daar maken we misschien nog te weinig gebruik van, is wat dat betreft echt wel een cruciale factor.
0: Hm. Oké, heel erg bedankt dat je hier wilde komen uitleggen. Uh, Wat ga je de komende twee maanden doen? Zelf ook met reces? En ik heb
1: nog een, uh, straks in, in uh, augustus. En ik heb nog een, uh, deze week nog een column. En, en nog een. Uh, vanmiddag ga ik met minister Carola Schouten op stap. Oh. De, de populairste minister van uh, Rutte 3, dat is dan ook interessant. <laughs> waarom eigenlijk? Ja, waarom? Uh, ik denk omdat ze vrij uh, begrijpelijk is. Uh, en ik denk omdat iedereen die portefeuille landbouw wel, wel interessant vindt. En daar gebeurt een hoop. We hadden geen minister van landbouw. Zij is het geworden en ze is best zichtbaar mm-hmm. op die portefeuille. Uh, er is veel te doen om landbouw. En ze doet dat niet op een onhandige manier. Ze, 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 ze heeft wel een, een goede manier van uh, dingen uitleggen. En uh, nou, misschien ook uh, omdat mensen het wel goed vinden dat er eens een vrouw minister van landbouw is. ja. En daarna ga ik nog een groot stuk schrijven over de Partij voor de Dieren. Want dat vind ik een maatloos interessant onderwerp.
0: De hele partij?
1: Ja, de Partij voor de Dieren vind ik heel interessant. Omdat die een horizon hebben die niet over drie jaar ligt, maar over, over 30, 40 jaar. Ja. En dat is eigenlijk de enige partij die dat op die manier, uh, die op die manier politiek bedrijft. Dus die kijken niet nieuwe... wat, wat, wat moeten we volgend jaar doen, maar hoe moet... Hoe moet uh, de wereld er over 30 jaar bij liggen? Ja. En ze hebben een internationale strategie. Dat is ook interessant.
0: Misschien kunnen we daar volgende keer nog een keer een Wie podcast aan zijn. <laughs> hey, ontzettend bedankt. Oké. Okay. Dankjewel voor het luisteren naar het volksprandgeluid. En nu je toch in iTunes zit. Swipe even over de sterren. Het zijn er in totaal vijf. Dankjewel. Tot volgende week. Doeg.